0: A long time coming. Fingonomics. Das Internet der Dinge. Smartphone. Industrial Internet. Connected Devices. Fingonomics Ausgabe Nummer 6. Hallo Martin. Hallo Marcel. Schon wieder eine Weile her jetzt. Ich wollte eigentlich ursprünglich nochmal, also noch mal kurz so ein paar, so eine kurze Hausmitteilung machen, weil es auf 9.FM auf jetzt, jetzt nicht so viel passiert ist. Ich wollte eigentlich noch in der neuen jetzt aktuellen Ausgabe da nochmal drüber sprechen. Da bin ich aber dann auch wieder nicht dazugekommen. Es ist in den letzten zwei Monaten jetzt sehr still gewesen, um es mal so auszudrücken. Also nichts Neues passiert. Kommt demnächst wieder was Neues. Hat jetzt mehr private Gründe gehabt. habe einfach nicht so viel Zeit gehabt mit Familie und, und Arbeit. Da jetzt hier Zeit in das Podcast-Netzwerk reinzustecken und ins Podcasten, weil ich hier damit direkt aktuell noch kein Geld verdiene. Aber, und das will ich ja schon mal ankündigen, das wird sich Ende des Sommers ändern. Ähm, da wird es dann hier ein paar Änderungen geben, da werde ich dann hier ein paar Sachen machen, mit denen ich dann hier auch direkt Geld verdienen kann und ähm, wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, dass ich dann hier auch einen signifikanten Teil meines Einkommens hier rüber mache und dann auch dementsprechend auch mehr Zeit reinstecken kann, also dass man davon ausgehen kann, dass dann hier mehr äh, Podcasts dann kommen werden und, und äh, vor allem die Sachen auch regelmäßiger dann hier erscheinen werden. Ja, genau,
1: so viel dazu. Wir bleiben <lacht> gespannt.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ich, ich will noch nicht, ich will noch nichts konkret sagen, es ist alles noch nicht in trockenen Tüchern. Deswegen das erstmal nur so ein bisschen nebulös andeuten. Ähm, aber zumindest erst erstmal die Hörer wissen lassen, dass das hier wieder mehr kommen wird. Auf jeden Fall. Spätestens dann Ende des Sommers.
1: Und es liegt ja nicht nur an dir. Ich war ja auch relativ viel unterwegs. Ähm, das ist halt so der große Nachteil oder Vorteil, je nachdem wie man sieht, das, das Consulting Lifestyles. Dass man relativ viel unterwegs ist und nicht so viel, also relativ unplanbar ist. Aber äh, ich denke, die meisten Hörer verstehen das auch und haben es wahrscheinlich auch schon selber
0: so erlebt. Genau, genau. Das ist ja dann auch immer so eine, auch immer so eine Abstimmungsfrage und dann kommt manchmal was einfach mal was dazwischen und dann verschiebt sich das einfach wir sind ja jetzt auch ich weiß gar nicht beim wie vielen Terminen sind wir jetzt beim dritten oder so oder oder, oder vierten für diese für diese Ausgabe wo wir dann immer wieder wieder was dazwischen gekommen ist und haben wir das verschoben ähm, aber jetzt jetzt es geklappt und jetzt wollen wir heute wieder mal eine Stunde über die vernetzten Geräte reden
1: Dinge reden über
0: den über den über den Fortschritt über das was man braucht und das was man nicht braucht dann kommen wir nämlich direkt auch zum ersten Thema ähm, im Atlantic ist ein Artikel erschienen, der Internet of Things You Don't Really Need. Und ich finde den Artikel, da ähm, sind ein paar gute Sachen drin, aber ist auch, ein ich finde es auch so ein paar Sachen, die ja halt drin sind, so Argumente, finde ich, kann man jetzt wird jetzt auf Internet der Dinge angewandt wird kann man aber auch so auf auf alle auf viele verschiedene Dinge anwenden oder werden angewandt was 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 Fortschritt angeht was was neue Arten was was neue Angebote angeht Produkte was auch immer wo, wo eine wo eine teilweise finde ich eine naive Sichtweise auf auf den auf den Fortschritt ähm, oder auf neue Sachen grundsätzlich ähm, gemacht wird so dass man sagt das braucht doch niemand ja also und damit impliziert, warum gibt es das überhaupt? Und was was, was, was soll der Quatsch quasi? Ne? Man kann doch hier in dem Beispiel, da waren auch so ein paar verschiedene, also so ein, für so ein, was war das für so ein Grill, so ein Gasgrill? Ne? Wenn der Gas, äh
1: ähm, lass mich kurz, äh, im Wesentlichen geht es darum, es gibt ein Kickstarter-Projekt, ähm, was ein paar Leute online gestellt haben. Ich habe es mir jetzt noch nicht detailliert angeschaut, weil man kann dann auch nicht jedes Projekt wirklich in der Tiefe anschauen wo es darum geht, dass es im Prinzip eine mit dem Internet verbundene Waage für die Butanflaschen für die Gasgrille gibt. Groß in den Staaten hier ja auch, also in Berlin, die meisten Leute, die dann tatsächlich eine Wohnung oder einen Balkon haben, der groß genug ist, grillen nicht mit Holzkohle, weil es einfach Wahnsinn ist, sondern mit, mit Butanflaschen, ne? Propanflaschen. Die Idee dahinter ist, ähm, die Dinger sind relativ teuer und relativ schwer und relativ groß. Ähm, das heißt, wenn du ein Barbecue planst, kannst du fix dein Handy rausholen, gucken, okay, wie groß ist die Flasche noch, brauche ich eine neue oder nicht. Ähm, von der Logik her ähm, so ein bisschen wie der, ich glaube, GE hat es damals, der Eggminder oder die großen Visionen des, des mit dem Internet verbundenen Kühlschranks, dass du im Laden im Prinzip schauen kannst, wie ist die Versorgungslage zu Hause. Ähm, das jetzt als Aushäng, Aufhänger zu nehmen für ein ganzes äh, Atlantic Piece, um dann zu sagen, ähm, das Internet der Dinge ist in der Regel the Internet of Things you don't really need, äh, ist natürlich dankbar, weil äh, natürlich kann man behaupten, äh, das braucht nur wirklich keiner. Ähm, andererseits äh, kann man halt auch sagen, ne, wenn wir fünf Jahre zurückschauen, die Withings uh, Smart Body Scale, diese Personenwaage, die im Internet verbunden ist, hat damals auch niemand so wirklich gebraucht. Und trotzdem war es ein guter Design-Use-Case. Ähm, ich sage das in meinen Vorträgen immer ganz gerne. Und wenn ich mich auf eine Waage stelle, will ich in der Regel nicht wissen, wie viel wiege ich jetzt genau, sondern ähm, versuche das irgendwie in ein Verhältnis zu setzen. Wie sah das vor einer Woche aus, vor einem Monat, vor einem Jahr? Ähm, und dann ist eine App, die mir diesen mentalen Kalkulus abnimmt, natürlich ein riesen Vorteil wurde damals aber mit genau den gleichen Argumenten äh, niedergemacht. Wer braucht das?
0: Man kann ja einen Zettel neben die Waage legen und es ja oder gut.
1: oder man hat eine kleine ein kleines Excel-Sheet. Ähm, mhm. Das ist dann meistens das, was die Nerds, die hey, Why the fuck would I need that mhm. ähm, gemacht haben. Äh, nichtsdestotrotz hat sich da jetzt ein Unternehmen rausentwickelt, was ähm, relativ gut positioniert ist, äh, was so Lifestyle Healthcare angeht. Das heißt, äh, es ist, ich glaube, wenn wir eins in den letzten 20 Jahren festgestellt haben, ist, dass es a priori zu sagen, das braucht keiner, äh, eine relativ problematische Perspektive ist, um es mal, mal diplomatisch auszudrücken.
0: Ja, ich sehe, ich sehe halt zwei Probleme damit. Also zum einen, dass man den Status quo quasi äh, zementiert und und sich nur das anschaut, wie du jetzt sagst. Ne? Also man jetzt die Waage von vor vielen Jahren einfach nur mit dem Internet verbunden. wo was was will ich damit? Ohne darüber nachzudenken, was passiert, wenn sich das alles weiterentwickelt, wenn auch dieses Angebot, sie waren also noch gar nicht darüber gesprochen, dass sich auch die Umgebung weiterentwickelt, also Smartphones und so weiter, was dann halt dazu dazukommt, sondern einfach nur dieses eine Angebot, was dann an Sachen noch dazukommen kann, wenn das von dem Anbieter dann in den nächsten Jahren einfach weiterentwickelt wird, was, was, was zusätzliche Dienste und so weiter angeht. Und der andere Punkt ist, was ich, was ich sehr irritierend finde, ist, dass bei diesem Argument, das braucht man doch nicht, dass das da, man kann sich das auch auf einen Zettel oder einen Excel-Sheet einfach reinschreiben. So die Reibung vollkommen ignoriert wird, ja. Also was, also was die Ökonomen Transaktionskosten nennen. Also aber, 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 nennen wir es einfach mal Reibung, ne? Also wenn du halt einfach, wenn du, wenn du nicht es aufschreiben musst, wenn du nicht irgendwie, um zu wissen, wie viel Gas du noch hast, da äh, irgendein Gerät reinhalten musst oder irgendwas, irgendwas daran machen musst, sondern wenn du es halt automatisch gleich auf dein Smartphone bekommst oder automatisch, wenn das halt zu dir gepusht wird, die Informationen, die du willst, das verändert, dass das klingt erstmal wie, 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 wie ganz, wie wenig, wie ein bisschen mehr Bequemlichkeit, wie die Lösung eines First World Problems, wie man so schön sagt. Aber wenn man das, wenn man das zusammennimmt, wenn man, wenn man das vor allem auch schaut irgendwie über, über einen langen Zeitraum, über, wenn das gerade etwas ist, was man alltäglich, was man jeden Tag macht, dann ist dann, dann ist ein Riesenunterschied einfach in, in der Wahrnehmung, ob das jetzt die Waage ist oder ob das jetzt, die Gasflasche vom Herd oder was auch immer, das ist, das ist ein enorm großer Unterschied, den man, glaube ich, sehr, sehr leicht unterschätzt.
1: Ähm, ich glaube, das große Problem ist, ähm, dass diese Transaktionskostensenkung zwar zum Teil wahrgenommen wird, ähm, aber von einer Produktkostenbasis ausgegangen, äh, extrapoliert wird, wie sie jetzt aussieht. Ähm, und das ist, ich glaube vor ähm, einem halben Jahr oder so war es, dass Christopher Mims von Quartz geschrieben hatte, ähm, dass irgendwie diese ganzen Connected Gadgets alle viel zu teuer seien für, für, für den Mehrwert, den sie bieten. Äh, das ähm, verpasst allerdings den Punkt, dass äh, kleine, äh, kleine Stückgrößen in der Produktion immer extrem teuer sind, weil du natürlich nicht die Skaleneffekte über die Massenproduktion hast. <lacht> Deswegen ähm, sehen wir jetzt im Markt auch schon, dass diese Senkung der Transaktionskosten relativ gern und schnell in Anspruch genommen wird bei Gütern, wo die Stückkosten traditionell eh eher hoch waren. Ähm, das heißt, ich meine, niemand würde jetzt mehr auf Drive Now verzichten wollen, äh, wo es das gibt, aber die Senkung der Transaktionskosten fällt da so viel stärker ins Gewicht, weil die Anschaffungskosten, Capital Expenditure für ein Auto, auch so hoch ist. Ähm, die Senkung der Transaktionskosten für ein Steckdosenadapter, womit du dann Sachen schalten kannst, fallen halt erstmal nicht so stark ins Gewicht, wo diese Dinge noch 50 Euro pro Steckdose kosten. Ähm, wo du einfach einen viel, viel höheren Mehrwert erwartest. Ähm, das jetzt aber auf Basis dieser Stückkostenpreise zu kritisieren, ähm, ist halt genau das, was du meinst. Ähm, das kritisiert den Zeitpunkt jetzt und bestraft im Prinzip Experimente äh, über wie können neue Verhaltensweisen in der Welt von gesenkten Transaktionskosten aussehen, ähm, wo die Supply Chains noch nicht wirklich ähm, aufgeholt haben, weil diese Experimente notwendigerweise durch die kleinen Produktionsstückzahlen äh, relativ hoch sind. Ähm, und das frustriert mich an solchen Artikeln immer ein bisschen, dass sie im Prinzip ähm, genau diese Fortschreibung, diese Industrialisierung, von Objekten jetzt schon erwarten, äh, wo ganze Marktforschungszweige dahinter stecken, äh, während wir eigentlich noch in der Welt der Experimente sind. Was funktioniert, was funktioniert nicht. Wir haben, Benedict Evans nennt es immer die, die Friedensdividende der Smartphone Kriege. Wir haben relativ günstige Komponenten. Das heißt, Prototypen zu erstellen ist extrem einfach. Das heißt, da der erste Schritt ähm, der technischen Machbarkeit von von Experimenten über Verhalten ist relativ günstig gewesen. Äh, jetzt sind wir nur von, dem, von der Webzeit verwöhnt, äh, wo man direkt mit dem Prototyp in den Markt gehen kann und schauen kann, was gibt Traktion, was nicht. Ähm, in der Produktwelt mit tatsächlichen Atomen anstatt nur Bits äh, ist dieser Schritt halt relativ schwierig. Äh, denn nur weil die Komponenten günstig sind, heißt es das nicht, dass da eine komplette Supply Chain günstig ist. Du brauchst Custom Boots, du brauchst Custom Firmen. Ähm, das ist alles relativ problematisch und teuer aufzusetzen. Und deswegen kosten die Dinge auch erstmal viel.
0: Hm. Ich habe in der, ich habe jetzt vor, gestern, vorgestern, vorgestern habe ich die letzte Ausgabe von der Talkshow gehört mit äh, John Gruber und da war äh, Horror Studio zu Gast.
1: Ähm, <lacht> und da haben sie ja zwei gefunden. Ne?
0: Das, ich fand es aber, als du das jetzt erzählt hast, ähm, musste ich da jetzt daran denken, was, was Horror Studio da in dem Podcast auch gesagt hat, dass er, er sagt dass ganz oft, neue Produkte, ähm, die auch, auch ganz am Anfang stehen, hat da als Beispiel Apple Maps genannt, ähm, beurteilt werden, als, wär, als, 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 als müssten sie schon reife Produkte sein. Und es und, und viel wichtiger ist, ähm, auch zu fragen, nicht zu fragen, wie gut ist das Produkt jetzt, sondern wie schnell wird es, wird es besser. Also dann halt in, eher, eher im Zeitverlauf dann zu schauen. Und hat den Vergleich halt gebracht, man schaut sich ja auch kein, kein Baby an und sagt, what a useless human being. Can't do anything. <lacht> dass man halt schaut, dass, dass halt etwas, was, was, was wächst. Und er hat das nicht nur auf Produkte, sondern auch auf Unternehmen bezogen. Dass halt auch ein Unternehmen, wie ähm, Sie haben auch über Uber gesprochen, dass halt klar, das fängt halt erstmal als als eine Taxi-Alternative an, aber ist natürlich ist natürlich da geht es natürlich um was viel äh, um was viel Größeres ne um was was äh, viel mehr äh, viel viel mehr abdecken soll und und das ist glaube ich so auch das ist glaube ich extrem wichtig auch gerade in der jetzigen Marktphase und der, grundsätzlich in der in der Phase der Entwicklung, in der wir uns jetzt befinden, dass man viel mehr Dinge auf einer auf einer Timeline sehen muss und viel mehr das viel mehr über über Entwicklungen ja über Entwicklungen und nicht über Status nachdenken oder über, ja. über, 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 feste, feste Zustände, über Situationen, die, die jetzt, jetzt festgesetzt sind oder, oder Produkte, äh, und wie, wie, auch immer, ne? Ich glaube, dass das extrem, dass das extrem wichtig ist und das gleichzeitig auch etwas ist, was, habe ich den Eindruck, sehr vielen Leuten sehr schwer fällt.
1: Ähm, und zum Teil zu Recht. Also, ja. ich finde das immer zweischneidig, weil einerseits, wenn, wenn Unternehmen oder Gründer das nicht verstehen haben, sind ein Riesenproblem andererseits darfst du natürlich von dem Kunden nicht erwarten, dass er sich in eine, eine Timeline einkauft und Geld ja, jetzt ausgibt für ja, ein Produkt, absolut. was eventuell in drei oder vier Jahren Mehrwert bietet. Das ist, macht keinen Sinn. Das heißt aber, und das sehe ich in meinem Beratungsjob ja auch, dass genau dieses Bootstrapping-Problem eines der größten ist, was, was IoT in all ihren verschiedenen Sektoren gerade zu lösen gilt. Denn oftmals sind da Ökosystemideen dahinter, nur wie kannst du diese Vision eines Ökosystems, diese Timeline ähm, mit einem so guten Startpunkt versehen, dass du tatsächlich ein Onboarding von tatsächlichen Nutzern hast, um dann Sachen zu lernen. Und das ist nun mal signifikant teurer als in der reinen Softwarewelt. Ähm, und deswegen ist es auch das große Problem, dass diese... Verfahrensweisen, Modus Operandi, die wir aus der Software-Startup-Welt kennen, in, in Hardware, IoT, größtenteils zusammenbrechen, weil die, weil die Marginalkosten halt deutlich höher sind äh, für individuelle Produkte. Äh, nichtsdestotrotz ist es lösbar. Ähm, es gibt äh, in der Social Network-Welt äh, dieses dieses schöne Diktum: "Come for the tools, stay for the network", äh, was ja gerade für die Analyse äh, wie wie Instagram so extrem gewachsen ist, relativ hilfreich war. Uh, und wenn man sich anschaut, uh, wie die größten Netzwerke tatsächlich zu ihren Netzwerkeffekten gekommen sind, ist das in der Regel so passiert. Uh, das heißt, als Geschäftsstrategie für ein junges oder schon etabliertes Unternehmen in diesem Bereich, muss dann sein, was ist uh, der Nutzen jetzt am Status Quo, um, der aber strategisch dazu befähigt, ein Netzwerk auszubauen und dann auch Netzwerkeffekte nach Hause zu bringen.
0: Hm. Ja, gerade wenn, wenn du auch anfängst und dein Angebot ähm, aber irgendwann auf Netzwerkeffekte aufsetzt, das nützt dir halt am Anfang nichts. Ne? Am Anfang hast du halt als Netzwerk dein Henne-Ei-Problem, weil halt niemand den, den, den inneren Net Wert aus den Netzwerkeffekten hat, weiß eben noch hm, kein und deswegen
1: Netzwerk deswegen funktionieren die ganzen Smart-Home-Lösungen deutscher Anbieter in der Regel nicht, weil ja. wir direkt aufs Netzwerk gehen wollen und direkt ja. Systemintegrator sein wollen ohne dieses initiale Traktionsproblem einigermaßen gelöst zu kriegen. Und wenn du das nicht gelöst hast, dann baut halt auch niemand für deine Plattform. Also dann kannst du direkt mit Netzwerkeffekten starten. Das ist ja auch das große Problem, diese ganzen Federated Social Networks immer schon gewesen, ja. dass sie versuchen, direkt die Netzwerkeffekte anzugehen ohne irgendwie ein Bootstrapping, ein Traktion, eine Traktionsstrategie zu haben, wie du Leute überhaupt erstmal onboardest, wie überzeugst du die Leute überhaupt, deinen Service zu nutzen. Ähm, und dann rein auf Netzwerkeffekten, mit etablierten Netzwerkeffekten in Wettbewerb zu treten, ähm, ist eine immer verlierende Strategie.
0: Ja, absolut, genau.
1: Ähm, was ich allerdings äh, bei dem Ian Borgost artikel im Atlantik noch viel problematischer fand, ist, dass er den Wert von Experimenten äh, überhaupt nicht ähm, akzeptiert. Ich meine, wir hatten äh, im Vorgespräch ja schon ausgetauscht, da gibt es von Russell Davis ähm, ein sehr, sehr äh, gutes Gegenrede, sage ich mal, äh, Rebuttal, ähm, der sagt, ja äh, what's the use of this ist oftmals halt eigentlich nur Code für ähm, ich verstehe nicht, wie Leute das kaufen wollten. Ja. Ähm, was richtig sein kann, kann aber auch sein, dass man einfach zu wenig Vorstellungskraft hat, ähm, um um diese Experimente mitzugehen. Und dass diese Experimente günstiger werden, um eine Traktion zu kriegen, ist, ist klar. Also das wird auch klassisch wird zwangsläufig passieren, wenn die Supply Chains äh, besser wären, auch auf, auf kleine Stückzahlen eingehen zu können. Äh, nichtsdestotrotz sind diese Experimente absolut notwendig, wenn wir sagen wollen, ähm, IoT, Internet der Dinge, sollte vielleicht mehr sein als nur äh, das letzte Mittel zur Effizienzsteigerung für Enterprises.
0: Ja, ja du hattest auch auf ich suche das jetzt hier gerade noch mal raus. Ich finde, du hast es auch noch mal, du hast auf Twitter da sehr amüsant auch auf den auf den Text reagiert. Ne? Dann hast du auch noch mal, so die so die Entwicklung finde ich auch nochmal mal ganz ganz gut. Das ist einfach noch so so Analogien hergestellt. Ne? Also hast du irgendwie was hast du hier geschrieben? Zum Beispiel, uh, also Electricity, the new development you don't really need, after all we've got petroleum lamps. Oder television, <lacht> the new entertainment you don't really need, after all we've got books. Und ich finde, dass das nochmal schön zeigt, so dass es natürlich braucht man das nicht, aber das ist kein gutes Argument, einfach um, um die um die Dinge einzuordnen.
1: Ja. Um was ich da sehe, ist, dass wir gerade noch sehr in der Zeit verhaftet sind, ähm, wo der ganze Bereich Internet of Things so neu nach wie vor noch ist, obwohl ja. wir jetzt mittlerweile seit fast, fast 15 Jahren davon sprechen, ähm, dass wir immer noch äh, so in dem Zyklus sind, wo Großteil des Geldes, Großteil der Innovationen als solches äh, immer noch in, in strukturierten, nahezu Enterprise-mäßigen Prozessen stattfindet. Das zeigt mir, dass ähm, es immer noch ganz großen Treiber gibt, irgendwo Effizienzgewinne zu heben. Ähm, und wenn wir uns so anschauen, wie Technologiediffusion äh, klassischerweise passiert, und ich weiß, da, da weiche ich jetzt so ein bisschen von, von, von der Orthodoxie oder Disruption Theory ab, ähm, ist es in der Regel als erstes äh, enterprise Klassische, gut verstandene Prozesse, äh, die versuchen, neue Effizienzen zu heben, weil die alten Technologien die Effizienzgewinne irgendwo ein, ein Level-Out haben. Ähm, Klassisches Beispiel der der PC. Der kam nicht zuerst nach Hause, der war zuerst in Büros. E-Mail wurde am Anfang als, als im Prinzip Ablösung der Hauspost und des Manila-Folders ähm, beworben und ist erst dann nach Hause gekommen. Faxmaschine, Scanner, äh, der Kopierer ist alles erstmal im Enterprise gewesen, ähm, weil die durch die Effizienzgewinne natürlich auch entsprechend das Geld ausgeben können und wollen, weil der Mehrwert viel, viel höher ist. Äh, das heißt, meine Theorie dahinter ist, dass ähm, Enterprise erst die Effizienzgewinne versucht zu heben, dadurch einen Infrastrukturausbau vorantreibt, der es dann erlaubt, kleineren Leuten viel viel günstiger rum zu experimentieren und mit neuen Verhaltensformen, also das, was wir als tatsächliche Innovation verstehen, ähm, zu glänzen beziehungsweise die zu entwickeln, wenn die Technologie so langweilig und so günstig ist. Ähm, GeoCities bestes Beispiel: Sobald irgendwo die 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 technologische Neuheit dieses Systems Internet in Hintergrund getreten. Das haben die Leute angefangen, damit zu experimentieren, was kann man eigentlich machen. Und haben die Leute sich auch komfortabler damit gefühlt, dann so eine Sache wie Facebook einfach mal auszuprobieren.
0: Mhm. Wobei natürlich das große Gegenbeispiel die Smartphones der modernen Art sind. Also klar, Blackberry war auch ein Business, eine Business-Sache, aber dann die, die aktuellen Smartphones, Android, iPhone, ist schon es ist, ist eine Konsumentengeschichte gewesen ist aus aus dem Konsumenten oder Endkundenbereich dann zurück in den Enterprise reingerutscht und da ist natürlich schon auch also ich finde da ich finde dass wir aktuell gut ich weiß nicht aber kannst du vielleicht mehr dazu sagen wie da die Aufteilung ist aber ich äh, beobachte da eher gerade so parallele Entwicklungen das ne im Endkundenbereich Endkonsumentenbereich gibt es natürlich dann die großen äh, Apple Google die auf der Basis ihr, ihrer Smartphone-Plattform halt auch immer weiter in alle möglichen Richtungen pushen und das halt auch vorantreiben und halt ringsherum halt auch ein riesiges Ökosystem, Crowdfunding und so weiter, was ich was ich auch für für den Endkundenbereich da über die Endkunden quasi finanzieren kann und so weiter. Und natürlich auch der Businessbereich auch extrem groß, aber ich, ich sehe das, ich meine da eher, dass das dass, dass parallele Entwicklungen sind, die da gerade stattfinden.
1: Gut, da müsste man jetzt anschauen, wo, wo setzt man äh, Smartphone als Entwicklungsschritt an äh, und äh, da könnte man jetzt auch sagen, meine meine These ist dann nicht so falsch, insofern man als Infrastruktur, die über Effizienzgewinne ähm, ausgebaut wurde, erstmal das Mobilfunknetz ähm, annimmt. Und das war ganz klar ein Enterprise getriebenes Ding. Äh, ich weiß noch, mein erstes Telefon, das war so teuer auf einer Minutenbasis, ähm, dass es eigentlich für Privatkunden unerschwinglich war. Das hat, hat zu dem Infrastrukturausbau geführt. Ähm, klar, aber ist das Smartphone da und, und gerade die Grenze. Äh, redet man eigentlich in noch über Bring Your Own Device oder ist das mittlerweile abgehandelt und, und niemand macht sich mehr groß als die neue Revolution darüber Gedanken, sondern akzeptiert es einfach und versucht damit klarzukommen.
0: Ja, ich glaube, ähm. ich, ich glaube schon, dass da noch viele, viele Admins noch Kopfschmerzen deswegen haben und das schon noch, <lacht> noch, noch, noch ja. Diskussion in den Unternehmen ist.
1: Oh, die oh, Kopfschmerzen ja, werden noch schon so schon viel länger. schneller. Die Kopfschmerzen ja. werden noch so viel schlimmer. Äh, wie geht's dann äh, mit den Wearables und, und Connected Cars? Ich meine, das wird ja tatsächlich eine Riesendiskussion. Wenn du jetzt so einen Dienstwagen anschaust, der ist ja mittlerweile auch eine Datenplattform. Äh, wie integrierst du den in dein, in dein Firmennetzwerk? Ich glaube, da gibt es noch nicht wirklich ausgereifte Strategien. Ähm, die müssen allerdings relativ schnell entwickelt werden
0: ja, klar, ist dann halt auch da wieder halt die große Frage, ne, vor allem, wie bringst du das dann alles in dein, in dein Firmennetzwerk rein, ohne, ohne die Kontrolle zu verlieren? Also, sprich, auf wie viele Dienstleister setzt du, auf wie viele externe Plattformen, die das halt für dich als Dienstleistung machen und was? Das sind ja dann auch wieder dann die, die ganzen Fragen, die auf jeden Fall noch sehr viel, viel größer werden. Sehr viel, viel reicht
1: ja Aber zurück zu, zu, zu Ian Borgos, der eigentlich relativ gute Theoretiker ist, ähm, Deswegen hat mich dieses, dieser Artikel auch irgendwie sehr merkwürdig erreicht, weil, weil er man Ian Borgos ist der Hauptvertreter der Object Oriented Ontology und der hat ein großes Buch geschrieben How It Feels To Be A Thing glaube ich. Im Prinzip große Abstraktionen, dass man nicht nur menschenzentrisch denken sollte. Von daher war ich von dem, von dem Stück ein bisschen überrascht. Was ich daraus allerdings mitnehme und aus der Diskussion jetzt auch gerade, ist, dass man, wenn man neue Produkte entwickelt, es wahrscheinlich sinnvoll ist, ähm, tatsächlich zu schauen, äh, wo sind gerade die Reibungsverluste, äh, wo sind die Transaktionskostenverluste, beziehungsweise wo kann man so viel Transaktionskosten einsparen, dass es ähm, ein No-Brainer wird für Kunden, das einzusetzen. Ich glaube, das ist eine ganz gute konzeptionelle Brille unter, unter der man Produktentwicklung tatsächlich mal anschauen kann, ähm, was auch definitiv hilfreich im, im strategischen Werkzeugkasten sein kann, damit man eben keinen 50 Euro äh, Steckdosenadapter baut, der, der den niemand kauft.
0: Naja, teuer und einfach nur ein bisschen Vernetzung dran.
1: Äh, und es gibt ja dann äh, sehr schönen Übergang zu zu Am äh, was ich weiß nicht, ob du kennst. Ähm, hab den Namen auch gerade vergessen. Äh, die beiden Ökonomen von von Marginal Revolution, Tyler Cowen und den anderen Namen habe ich äh, mhm. Alex Tabarrok. Ähm, die haben unglücklicherweise nun gerade fürs Cato Institute, was man immer so ein bisschen mit dem mit mit, mit, mit nicht nur eine leichten Prise Salz lesen muss, ähm, ein Artikel geschrieben, The End of Asymmetric Information. Mit der Grundthese, mhm. dass ähm, die fallenden Transaktionskosten für Informationsakquise, oh, unter die, de, die das Internet mit sich bringt, ähm, und das hat was mit ich meine, du bist auch Ökonom, äh, mit äh, nahezu null Marginalkosten von Informationsverbreitung zu tun. Das heißt, die Transaktionskosten für Informationsakquise sind extrem gesunken, was dazu führt, dass ein Großteil ähm, der Ineffizienzen in klassisch modulierten Märkten, die auf asymmetrische Informationen zurückzuführen sind, ähm, klassisches Beispiel Gebrauchtwagenmärkte, wie kannst du sicherstellen, dass du ein vernünftiges, gebrauchtes Auto kaufst und, und kein kaputtes was dann zur neuen Institutionenökonomik, LTC, PP, ja. äh, wir wollen die Hörer nicht langweilen, <lacht> äh, geführt, dass das sich langsam auflöst. Weil beide äh, Vertragsparteien, Marktparteien, ähm, viel besseren Zugriff auf Informationen haben und diese Asymmetrie durch die geringen Informationskosten sich auflöst. Ähm, hm. Man könnte jetzt so weit weitergehen und um zu sagen, dass ähm, Unternehmen wie Uber oder Airbnb eigentlich nur möglich sind, weil die Transaktionskosten so weit gefallen sind, ähm, dass Assets, das dass im Prinzip tatsächlich Sachen, die ein Unternehmen vorhalten muss, nicht mehr innerhalb dieses Unternehmens verbleiben müssen. Weil du über äh, sinkende Informationsasymmetrien eben genau dieses Wissen über die Qualität ähm, dieser diese Dinge äh, relativ günstig zu haben ist. Ähm, diese sinkenden Transaktionskosten auf der einen Seite führt zu Plattformökonomien und da wird es dann interessant zu sehen, wie das weitergeht, gerade in dem Bereich, wo das Internet der Dinge expandiert. Ähm, unter einem klassischen Transaktionskosten-Informationsasymmetrie-Geschichte äh, wäre so ein Dienst wie DriveNow überhaupt nicht möglich, weil du als Kunde überhaupt kein Wissen darüber haben könntest, welche Qualität hat das Auto. Du aber allerdings auch ganz andere Informationsasymmetrien auf Seite des Betreibers hast. Nämlich, wo ist das Auto? Wie ist der Typ gefahren? Wie, wie viel Sprit hat das noch? Das ist alles erst möglich, weil über die Sensoren innerhalb des Objektes Informationen zurück an den Anbieter geliefert werden kann, der im Prinzip das klassische Prinzipale Agentenproblem entschärft.
0: Hm. Ja, ja, ähm, interessant. Also muss ich mal. Ist es ist es ein ist es ein Paper oder ist es nur, nur ein
1: Artikel? Ähm, das oder? war das war die Monatsausgabe Kato, Ich glaube Mai Kato ah. anbauend Gut, ähm, ähm,
0: klingt auf jeden Fall interessant. Muss ich auf jeden Fall mal lesen. Ähm, also ist das ist das ist ja das ist ja schon das ist ja ein, ein Thema das sich ja durch die Digitalisierung ja durchzieht also wenn man gerade so ganz klassisch war ja das ist ganz klassisch so die Produktsuche und Vergleich über 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 Google ne wenn, du halt, so, wenn du halt Preise leichter vergleichen kannst und sowas wo dann du auch so Asymmetrie raus äh, so um Transaktionskosten halt ähm, sinken und das ist natürlich das Interessante jetzt ohne jetzt zu tief jetzt in die in die Wirtschaftstheorie einzusteigen aber das die, der dominierende Strang der Wirtschaftstheorie die Neoklassik basiert ja auf zwei Prämissen, die sich gegenseitig ausschließen. Also zum einen auf auf perfekter Information, also dass jeder alles weiß, und auf, der, und auf der anderen Seite auf Konkurrenz. Aber wenn jeder alle wenn jeder alles weiß, wird es keine Konkurrenz geben, weil, weil alle einfach zum besten Produkt gehen würden, und Anbieter. Ne? Ähm, und da und da sehen wir ja jetzt gerade auch so Verschiebungen. Ich finde es halt eher ich seh, was ich eher beobachte ist, dass es halt Bereiche gibt denen das extrem wirkt, also gerade Commodities, ne, wo du halt sowieso nur auf den Preis schaust, da wirkt das natürlich dann extrem, wenn du wenn du so leichte Möglichkeiten hast, Preise zu vergleichen. Ähm, und auf der anderen Seite hast du natürlich auch sowas, was du jetzt gerade beschrieben hast, so Uber und Airbnb, die natürlich dann auch, da bin ich nicht sicher, ob man da wirklich das, das so mit reinnehmen kann, weil da letzten Endes Informationsflüsse vom Unternehmen zum, zum, zu, zum Kunden oder zu den Kundengruppen, umorganisiert werden, als es früher war. Also wenn du Airbnb mit einem Hotel vergleichst. Da werden halt einfach die Informationsflüsse werden verändert und das Produkt verändert sich daraus. Also dass du dann, dass du, wie du schon beschreibst, dass das ähm, in den Es ist egal. Müssen wir, jetzt nicht, müssen wir jetzt nicht zu tief da jetzt äh, einsteigen. Aber das ist tatsächlich ein sehr, sehr interessantes interessantes Feld, weil ähm, ich ich glaube, dass es, dass, dass man da nicht einfach sagen kann, okay, da fällt jetzt die Asymmetrie weg und dann passiert das. So einfach ist es nicht. Es ist halt einfach eher so, dass in, je nach Wirtschaftsbereich, je nach Produkt oder je nach Markt, und was dass das, 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 das ist sehr, sehr unterschiedliche Auswirkungen hat. Also wie ich jetzt gerade schon sage, wenn du ganz klassisch nur äh, ein Produkt verkaufst, das nur über den Preis funktioniert, eine Commodity, dann wirkt das extrem. Aber wenn du zum Beispiel jetzt in Richtung Services gehst, dann kriegst du eben solche 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 neuen Dienste wie, wie Uber, die eben auf solche neuen Informationswege und Organisationswege einfach aufsetzen können. Und das ist schon, da, da findet eine extreme extrem spannende Ausdifferenzierung und, und, und so parallele Entwicklungen statt, was was sehr, 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 sehr spannend ist als, als Themenfeld.
1: Nichtsdestotrotz kann man ja äh, relativ gut argumentieren, dass äh, all diese Phänomene eigentlich nur durch die krasse Reduktion der Informationstransaktionskosten ähm, zustande kommen. Ähm, Uber oder Drive Now wäre nicht ja. möglich, wenn Information teuer wäre. Ähm, und das diese Services hinten dran, dann nur über diese Informationen dass sie irgendwo wieder rentieren, äh, sehen wir ja auch immer wieder. Also Uber ist da jetzt ein, ein schlechtes Beispiel, ähm, denn die haben im Kern ihres Geschäftsmodells ja eigentlich noch eine ganz klassische Strategie. Das ist we take a cut out of every out of every ride. Ähm, wenn du allerdings dann anschaust was mein Lieblingsbeispiel da immer Nest und dann kommen wir so also langsam auch zur nächsten Story ähm, angeht, wo durch die günstigen Informationsbeschaffungskosten ein komplett neues Geschäftsmodell ähm, ermöglicht wird. Ich, ich habe da jetzt schon öfters drüber gesprochen, dass Nest einen Großteil seines Geldes eigentlich nicht mehr äh, mit Geräteverkäufen verdient, sondern eigentlich mit Dienstleistungen an Energieversorger. Dass sie da im Prinzip Demand-Response anbieten, weil sie die Klimaanlage des kalifornischen Haushalts ein bisschen runterregeln, wenn der Stromverbrauch am höchsten ist und die damit das Gaskraftwerk nicht mehr anfahren müssen. Ähm, das ist wieder so ein Effekt ähm, und es kristallisiert sich immer weiter raus. Du brauchst irgendwo eine Strategie, ein Tool, um direkt einen Mehrwert zu liefern, damit Kunden das überhaupt erst kaufen sich in das Ökosystem einbringen. Du brauchst eine Strategie, äh, wie du daraus ein Ökosystem bauen kannst, dass es eben kontinuierlich an Wert gewinnt. Das ist dieses, was du vorhin gesagt hast mit Horus, ähm, du sagst ja auch nicht zu einem Baby, dass es nutzlos ist. Ähm, du brauchst allerdings auch eine Strategie, äh, wie du ein Geschäftsmodell so organisieren kannst, ähm, dass es nachhaltigen Mehrwert bietet für dich als Unternehmen und im besten Fall auch für einen Kunden. Und da ist halt sowas wie Nest oder Fitbit, wo wir gleich noch drauf kommen werden, äh, relativ gute Case Studies, sage ich mal, wie aus diesen Daten, aus diesen Informationen dann Geschäftsmodelle entstehen können, die nicht zwangsläufig nur über den Geräteverkauf funktionieren.
0: Gut, ähm, und da kommen wir jetzt zum zum nächsten Thema, über das wir heute noch sprechen wollten, und zwar konversationsbasierte User Interfaces. Also ich habe das jetzt in den zwei letzten Ausgaben von Vernetzte Welt ähm, verlinkt. Ähm, in, in der 17 in der, in, in der 17 hatte ich das ähm, einen langen Artikel von von Matt Webb zu dem Thema, der darüber spricht, also äh, über über User Interfaces als Konversation, also in in Chat Apps zum Beispiel mit Bots. Also es gerade so ähm, Slack äh, gibt ja auch relativ viele Bots. Man kennt das auch aus dem IRC und so weiter. Und ich fand ich fand den Gedanken interessant, dass das ähm, eine neue Form oder eine aufkommende Form von User Interface sein kann, wie man wie man mit äh, Geräten äh, äh, kommuniziert oder wie man nicht kommuniziert, wie man wie man wie man sie bedient quasi ja, und und die, und die Bedienung halt zur Kommunikation wird aus verschiedenen Gründen. Also zum einen glaube ich, was ich auch in der letzten äh, vernetzte weltausgabe dann auch nochmal mal noch mal, ähm, verlinkt hatte und angesprochen hatte, dass und ich glaube, dass, dass du das wahrscheinlich ähnlich siehst, dass äh, Sprache äh, ein wichtiges User Interface werden wird für 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 Geräte und diese Konversation. Okay, du bist du ein bisschen nicht ganz sicher? Gut, da können wir gleich drüber sprechen. Ich glaube, dass das, ich glaube, dass das ein, ein wichtiger Teil wird und Konversationen in, über Chat-Apps zum Beispiel, da quasi so eine Art Rückwärtskompatibilität ermöglichen oder einen Weg ermöglichen, wie man, wie man einen Zugang zu den, zu, zu der Bedienung des Gerätes einmal quasi im Backend macht und dann war und dann hat man mehrere so im Frontend hat man einmal so die Spracherkennung und Sprachausgabe und zum anderen natürlich auch den Chat App so dass so dass das auch darüber genutzt werden kann über dann zum Beispiel Smartphone und so weiter und das würde halt zum Beispiel viele Sachen ähm, lösen wenn man erst einmal das Backend erst einmal gelöst hat für sein für sein Gerät seine Gerätefamilie oder wie auch immer dann hat man dann kann man das zum einen dann über ein, über den Echo Siri und so weiter dann äh, zugreifen lassen HomeKit ne hat ja auch Siri und so weiter ähm, und, und gleichzeitig natürlich dann auch muss man nicht noch zusätzlich noch eine noch eine äh, noch eine Smartphone-App bauen, weil man es dann zum Beispiel einfach nur über die Chat-Apps laufen kann, ob das ein Messenger ist, wie Chat und so weiter, und dann einfach darüber die Bedienung laufen lassen kann oder oder zumindest vielleicht nicht komplett, nicht 100 aber sagen wir mal 90 Prozent der 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 Bedienung darüber abdecken kann. Und das fand ich jetzt zumindest als Gedankenspiel erst dann mal interessant, wenn, wenn wir darüber nachdenken, wie werden User Interfaces gelöst oder wie wird überhaupt gelöst, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir haben jetzt, keine Ahnung, du hast im Haushalt dann irgendwann mal 100 vernetzte Geräte, da hast du einfach nicht 100 Apps dann dazu oder, oder, oder auch nicht 100 Displays. Das sind einfach nur Geräte mit, die, die, die vernetzt sind und die können einfach nicht alle aus verschiedenen Gründen nicht alle Displays haben, das ist einfach nicht sinnvoll
1: ja nee, ähm, da bin also zum Teil bin ich da voll bei dir ähm, ich denke diese diese conversational äh, user interface CUI äh, was ich immer ein bisschen schwierig finde ähm, sind definitiv meiner Meinung nach das sinnvollste Instrument um um mit gerade Smart Home Internet of Things Sachen umzugehen denn da wäre es ein Albtraum wirklich für jede Lampe eine einzelne App ähm, runterladen zu müssen, die dann in der Regel auch noch schlecht programmiert ist, für marginale Use Cases. Ähm, ich denke, da ist tatsächlich so, so eine, so eine Bot-Zentrierung und zum Großteil ist es ja auch von Slack lustigerweise angetrieben. Ähm, relativ sinnvolles Instrument, um eine Kontext-Integration voranzutreiben. Ähm, dass du im Prinzip aus einem Ort in, in heftigsten Anführungszeichen ähm, relativ gute Kontrolle äh, darüber erreichen kannst, wie bestimmte Teile eines Systems funktionieren. Äh, von daher sind wir da so schon wieder so ein bisschen auf der Unix-Welt, ähm, wo du mit kleinen Terminal-Programmen relativ viel deines Rechners ähm, kontrollieren konntest. Ähm, weiterhin denke ich, dass mit Spracherkennung das ist so ein bisschen rückwärts gedacht. Ähm, ich bin überhaupt kein großer Fan von Spracherkennung, weil das immer im uncanny valley landet. Ich nutze Siri eigentlich nur für Timer, wenn ich Tee mache oder oder Eier koche, ein klassisches Beispiel. Oder jetzt, wo ich den Syntax endlich mal verstanden habe, wie ich Siri Sachen sagen muss, dass es das tatsächlich versteht, ähm, dass ich Sachen auf unsere gemeinsame Einkaufsliste setzen kann. Das war aber ein anderthalbjähriger Lernprozess, um diesen einfachen Task irgendwann mal durch, äh, durchführen zu können. Ähm, und da denke ich, ist ein textbasiertes äh, Conversational Interface, das ist der erste Schritt, der überhaupt erstmal passieren muss, damit Spracherkennung sinnvoll funktionieren kann. Denn da hast du ein viel engere Feedback-Loop, was erlaubte Syntax ist, äh, wie du mit einem System arbeiten kannst und wie es dann darauf reagiert. Ähm, du hast bei den ganzen Conversational Interfaces immer ein großes Problem, nämlich wie kriegst du state eines Systems ähm, kommuniziert. Wie sagt das System, in welchem Status es sich gerade ähm, befindet? Und das ist so eine der Kernprobleme, ähm, die du in, in, in UX, äh, HCI, Human Computer Interface Design, immer hast, wie kommunizierst du Status und wie kommunizierst du vor allem eindeutig, dass sich ein Status geändert hat? Ähm, da gab es einen riesen Artikel über den Air France Absturz damals ähm, von Brasilien nach nach äh, Frankreich ist er ja geflogen und dann ist der Autopilot ausgefallen, ohne dass die Piloten wussten, dass der Autopilot ausgefallen ist. Also wie kommunizierst du Status? Dass es kommt, ist unbeschrieben äh, unbestritten. Ähm, es funktioniert unglaublich gut, wenn du die Zeit daran investierst, tatsächlich also auch Research zu machen. Wie gehen Nutzer damit um? Welche Kommandos äh, funktionieren? Wie kannst du die ganze kommunikation Kommunikationen ähm, darstellen und es wird dann wirklich interessant, weil dann muss einfach mal Kommunikation als solches designen, nicht mehr nur ein Interface ähm, kann das extrem powerful sein, extrem mächtig und wir haben genug Experimente gerade was IoT angeht, wo es extrem viel Sinn macht. Es gab da in, in, in England ein Projekt, ein Projekt, nannte sich Hello Lamp Post, wo die Leute mit Textnachrichten mit Infrastruktur kommunizieren konnten. Niemand lädt sich dafür eine App runter. SMS oder oder Messages funktionieren da super. Ähm, und da sind wir wieder bei der Reduktion der, der, der Friktion, der Transaktionskosten. Weil eine fixe Message rausschreiben kann jeder. Eine App runterladen und dann erstmal das Passwort eintippen, damit du im App Store identifiziert bist, Datenleitung belasten, etc. pp. Ähm, ist da zu viel Friktion. Also ist es da wieder eine, ein Weg, Friktion für kleinere Güter zu, 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 zu reduzieren. Und von daher finde ich es extrem spannend. Und ich denke, also wir sehen da schon einige Startups, die, die damit wirklich arbeiten und versuchen das so ein bisschen auf IoT umzusetzen, weil es ja im Wesentlichen eine Erweiterung des Newsfeeds ist, wenn du willst. du hast im Prinzip ein Message-Stream von deinen Objekten, von deinen integrierten Systemen, aber diesmal kannst du sogar antworten.
0: Genau. Ja, aber ist nicht das jetzt, also was was du jetzt angesprochen hast mit der, mit der Sichtbarmachung des, des des Status, ist das ist letzten Endes nur eine Implementierungsfrage oder also, also eine Interface-Frage. wenn du, Man könnte das ja jetzt zum Beispiel sagen, okay, keine Ahnung, ich bin da mal rum, so Facebook entscheidet, dass jetzt der Facebook-Messenger genau dafür auch eingesetzt werden soll und, und und sie wollen da sich als Plattform positionieren und sie sagen, okay, kommt zu uns und wir geben euch da die Möglichkeit, unseren, eure, mit euren Nutzern da quasi als Interface zu, zu äh, kommunizieren und, und zu interagieren und dann habt ihr dann einfach deinen klassischen äh, Chat und dann habt ihr aber dann gleichzeitig noch die Möglichkeit in einem, wie auch immer, User Interface Element, das halt noch den Status deutlich macht und den Status, wenn wenn irgendetwas kritisch ist, auch noch als Push-Nachricht und so weiter. Ne? Also sind, das sind ja letzten Endes, sind das ja Implementierungsfragen, oder?
1: Ähm, ja, aber ich denke Implementierungsfragen kann man nie von grundlegenden Designfragen trennen. Ähm, denn das eine äh, füttert immer, also feeds äh, back to the other. Ähm, und von daher ist es relativ kritisch, sowas von vornherein auch mit einzubauen. Ähm, zumal du oftmals Disparitäten im Zeitverlauf von, von Statusmeldungen hast. Also du kannst jetzt deinem, deinem Thermostaten sagen, heiz auf 21 Grad und dann sagt dir, bestätigt dir die App. Vielleicht, okay, wir heizen jetzt auf 21 Grad, aber das Signal ist noch gar nicht zum Thermostaten angekommen. Also wie kommunizierst du das? Wie kommunizierst du andersrum, aber auch ähm, Status nicht in dem Maße, dass es absolut nervt und niemand mehr hinschaut? Also das sind tatsächlich ähm, hm. Und deswegen ist dieses Conversational-UI-Ding gerade so spannend, weil halt genau diese vielen Fragen noch ungeklärt sind. Wie smart sollte dann dieser äh, dieser Algorithmus am Ende sein, ähm, soll der tatsächlich versuchen, proaktiv zu zu erahnen, was du jetzt machen und können wolltest, oder soll der doch relativ simpel sein, ähm, dass du dir als Nutzer relativ wenig Status auch merken musst?
0: Ja, das ist ja dann, das ist ja äh, deswegen leben wir in einer Marktwirtschaft, in der das dann halt äh, in Experimenten dann äh, ausgetestet und deswegen geht es ja dann einfach mal in die eine Richtung in die andere.
1: Ja, Großteil des Großes findet ja jetzt schon statt. Und und deswegen ist es gerade auch so spannend, weil ja. jetzt genau rumexperimentiert wird, wie könnte es funktionieren. Ich habe neulich ähm, einen Artikel gelesen, der äh, im Wesentlichen sagte, Apple sollte eine Message-Kit-Plattform äh, aufsetzen, womit im Prinzip hm. jede App äh, Nachrichten in iMessage ein äh, einbauen kann. Und dann kann es halt rumexperimentieren. Dann werden halt, stell dir vor, Uber ist keine App mehr, sondern einfach nur ein Text-Message-Command und dann kriegst du halt einen Live-Kartenausschnitt zurückgespielt. Ähm, für Drive Now könnte das ähnlich funktionieren, obwohl du da natürlich noch viel mehr müssen, wissen musst, wo befinden sich jetzt die Autos. Ähm, könnte für Smart-Home-Lösungen ähm, extrem sinnvoll sein. Ähm, dass du im Prinzip ja. nur noch über ähm, "I'm Coming Home ähm, kommunizierst und dann passieren Dinge allerdings ist das Onboarding da wieder schwieriger. Genau das Problem, was ich halt meinte vorhin mit Spracherkennung, ähm, wie Apps zu lernen, ist schon relativ schwierig für die meisten Menschen, ähm, aber sie haben zumindest Visual Guidelines, wie es funktionieren soll. Wie kommunizierst du, welcher welche Syntax funktioniert? Ähm, Gibt es dann Einigungen, wie Syntax strukturiert sein sollte? Ähm, dann sind wir potenziell wieder in einer, einer, einer Standardsdiskussion und was ich mir dann super vorstellen kann, was auch wieder Albtraum wäre, dass der das Syntax von einer Message-Kit-Plattform dann theoretisch natürlich dann drastisch von einer Android-Talk-Plattform-Implementation abweichen könnte. Und dann hast du äh, wahrscheinlich die gleichen Kommandos, die die äh, gleiche Kommandos, die komplett unterschiedliche Sachen auslösen, äh, abhängig davon, ob du hey Siri oder okay Google sagst. <lacht>
0: Ja, das ist das natürlich. Das ist sogar höchstwahrscheinlich, dass das, wir zumindest mittelfristig da in, in die Richtung gehen werden. Und das ist ja letzten Endes genau das, was was Benedict Evans auch immer meint, wenn er sagt, dass wir noch gar nicht wissen, was es bedeutet, wenn wir in fünf Jahren sagen, ich habe eine App runtergeladen. Was ist dann eine App? Was lädt man dann überhaupt runter? Was oder installiert? ne? Was bedeutet das alles? Und genau das ist ja letztendlich hier ein Teil davon, wo wo das hingehen wird, weil ja letzten Endes die App für für ein Uber oder oder ein Airbnb und so weiter. Die Aufgabe, die das löst, ist ja letzten Endes erst einmal nur das Interface für für den Dienst. Und dann kann es für so für, für so einen umfangreichen Dienst wie ein Airbnb und so weiter kann das sinnvoll sein, eine volle App zu, da bereitzustellen. Aber für ganz viele Anbieter ist einfach eine App Overkill und da kann man einfach äh, über, über genau das machen, was du sagst. Ja. Und dann ist ja eben der nächste Schritt, dass die Plattformprovider wie Apple, Google und so weiter sich sagen, okay, Warum denn nicht ein SDK, warum nicht dann ein Umfeld einfach bereitstellen, indem die Implementierung für diese Anbieter möglichst leicht ist, das in unsere Plattform einfach ähm, reinzubringen.
1: Und für Apple wäre das ein einfaches, also für, für relative Werte von einfach, ähm, über HomeKit dann tatsächlich auch ein Message-Kit oder so mit einzubauen und um das nicht nur über Siri abzuhandeln. Denn, wie gesagt, Sprachsteuerung ist immer in diesem uncanny Valley, dass du nie genau weißt, was funktioniert jetzt, was nicht. Es sei denn, du hast sie wirklich so intensiv damit auseinandergesetzt, dass du genau weißt, welches Syntax funktioniert. Und selbst dann musst du noch hoffen, dass die Spracherkennung gerade einen guten Tag hat und du den Kommando, das Kommando nicht dreimal eingeben musst. Was natürlich gerade, wenn du nicht alleine in deiner Wohnung bist, immer ein bisschen peinlich wirkt. Das wäre, glaube ich, ein interessanter Ansatz. Bleibt abzuwarten. Ich denke, da sind wir jetzt erstmal auf Experimente von kleineren Playern angewiesen, die zeigen, dass es tatsächlich funktionieren kann.
0: Ja, wobei ich halt auch nicht weiß, wie schnell da die, die Entwicklung sein wird. Das kann halt auch so Spracherkennung, steht da jetzt auch noch am Anfang, das macht ja jetzt auch Google und und Apple machen das ja auch erst seit seit ein paar Jahren und wo dann, wo dann die Qualitäts Stufe dann halt in sagen wir mal in 10 15 Jahren steht das kann ja nochmal ganz anders aussehen, da kann das und dann ist auch die Lernkurve dann dann für für Nutzer vielleicht auch sehr viel geringer, wenn einfach die die Fehlertoleranz für für, für die Sparerkennung einfach viel größer ist, ne? dass man einfach viel mehr viel mehr äh die, die Spracherkennung viel mehr deuten kann, viel mehr interpretieren kann und dann einfach viel mehr Wege zum selben Ziel führen. Und dann ist das natürlich dann auch nochmal was ganz anderes. Ich hatte das vorhin auch nur gefragt, ob das, was, was, was du mit dem Status, Update und der Statusdarstellung meintest, ob es eine, ob das ein, weil ich das sehe, jetzt als eine Medierungsfrage, weil ich letzten Endes solche Herausforderungen immer so in zwei, kann man so in zwei Gruppen aufteilen. Ist es, ist es eine strukturelle, Herausforderung, Problem, Fragestellung oder ist es eine Implementierungsfragestellung? Also strukturell heißt halt, dass du quasi schon den Pfad, den du eingeschlagen hast, der verschließt halt das. Ne? Das, das, das ist also diese die, die strukturelle Fragestellung. Und, und, und die Implementierungsfragestellung ist einfach, das lässt sich halt irgendwie, das lässt sich halt integrieren oder das lässt sich halt umsetzen und, und einbauen oder wie auch immer man es nennen will. Und das, letztendlich, das sind letztendlich so die zwei äh, Gruppen an Fragestellungen, die, die ich da dann immer daran setze. Ob das jetzt, wenn man sagt, okay, wenn wir das machen, dann haben wir aber das nicht. Und dann ist die Fragestellung, okay, hast hast du das dann nicht mit drin, weil du es noch nicht implementiert hast, weil man es noch implementieren kann? Oder ist es nicht drin, weil es einfach nicht kompatibel ist, weil man das nicht mit reinnehmen kann?
1: Ja, also äh, technisch ist da, glaube ich, äh, da müsste man, glaube ich, tiefer gehen, ob äh, wie, was sind die Incentives für, für Conversational UIs? Ähm? direkt und da kann man natürlich sagen, gibt es eine Strategiesteuer, die nennt sich der App-Store. Ähm, andererseits ist ja auch klar, dass ein Großteil der Apps mittlerweile eigentlich free sind und die Finanzierung über Services oder tatsächlich Produkte funktioniert. Von daher sollte das kein großes Problem sein. Äh, die Mitteilung von Status und ich denke tatsächlich, das ist das große Ding, woran das Ding, äh, woran das haben könnte. Abgesehen davon, dass ähm, Sprachsteuerung selber immer sehr schlecht daran ist, Kontext zu unterscheiden und das kannst du über ein Textinterface relativ gut lösen, weil du dann von dem Nutzer im Prinzip einen Kontext-Switch einforderst. Ähm, das ist einfach ein Designproblem. Das wird sich irgendwie lösen, dann wird es auch keine one size fits all lösung geben, weil jede Applikation natürlich anders ist und ein Medizingerät ganz andere Statusmitteilungen braucht, da ist jetzt deine, deine ähm, RGB-LED, die du im Wohnzimmer verbaut hast, die mit dem Fernseher kommunizieren soll, die wahrscheinlich noch viel weniger eine App braucht als Uber oder andere Dienstleistungen. Ähm, von daher ist es da, glaube ich, schon sinnvoll, äh, führt es zu, einem sin sinnvollen, zu einer sinnvollen Verdünnung ähm, der, der Oberfläche, was dann natürlich wiederum äh, dazu führt, welche Incentives haben Anbieter, das nachzuvollziehen, wenn sie bislang aus einer Geschäftsstrategie immer noch die Hoffnung haben, dass sie irgendwie mit ihrer App auf dem Homescreen landen und damit viel mehr Touchpoints mit dem Kunden haben. Das ist dann allerdings eine strategische Erwägung, die jetzt erstmal mit den technischen Erwägungen gar nicht so viel zu tun hat. Aber da sind wir ja eh bei der klassischen Apps-Diskussion, ähm, sollst du eine App machen genau. als Unternehmen und solange es keine Chance gibt, dass sie je auf dem Homescreen landest, weil dein Dienst zu oft genutzt wird, macht eine Website.
0: Nee, würde ich jetzt, würde ich jetzt so nicht sagen, weil du ja letztendlich über Push-Notifications auch trotzdem in einem konstanten äh, Nutzungsbeziehungen äh, zu zu, zu deinen Usern stehen kannst. Du musst nicht auf dem.
1: Ja, aber das ließ sich über so, so eine Message-Kit-Geschichte relativ einfach lösen. Und damit hast du dann zwei Fliegen mit einer, einer Klappe genau. geschlagen. Ähm, ja, was dann wirklich interessant wird, ist, äh, wenn dann die Straßenlaterne dich anpingt, wenn du drunter vorbeiläufst. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, gut, jetzt zum Abschließen, abschließen zu dem Thema. Hm?
1: Ähm, das war ja die Idee, nur noch kurze Exkursion, das war ja die Idee hinter, hinter Hello Lamp Post, dass im Prinzip, ich glaube es war in Bristol, in England, ähm, dass ähm, sogar Straßenlaternen ähm, Unique Identifier haben, die du dann im Prinzip anschreiben könntest, äh, und dann erzählen die dir was von, wer hat sie sonst so angeschrieben, wie geht es ihnen heute, und so weiter und so fort. Also wirklich sehr spielerischer Umgang mit städtischer Infrastruktur, die aber das in, die Auseinandersetzung mit dieser Infrastruktur extrem befördert
0: hat. Witzig. Ähm, ja, abschließend nur noch falls, weiß nicht, ob, ob es Hörer gibt, die es nicht mitbekommen haben, aber dann ich packe es auch nochmal in die Shownotes. In dem Zusammenhang, Amazon hat für Amazon Echo einen 100-Millionen-Fonds für Sprachanwendungen aufgesetzt. Also Amazon zumindest glaubt sehr an, an die Spracherkennung und mit Echo. Mal schauen, wo, sie, wo das wo das hingeht. Ähm, ich finde es auf jeden Fall interessant, was sie da machen. Und ähm, auch interessant, wie, wie Echo konstant auch neue Funktionen bekommt und weiterentwickelt wird. Da passiert auf jeden Fall einiges da. Und da äh, sollte man das auf jeden Fall auch auf dem Schirm behalten. Ähm, und jetzt zum Abschluss wollen wir noch... Ähm, noch zwei, drei Sachen noch kurz noch ansprechen. Du hattest jetzt hier, ich muss das gerade mal, du hattest hier noch Whiffings noch mit bei uns auf die Liste gesetzt. Oh Split ja. Was war was, was war Da
1: habe ich eine lustige äh, Pressemitteilung. Irgendwie bin ich da auf dem Presse äh, Presseverteiler gelandet. Äh, ich weiß nicht, äh, Fitbit hat ja gerade seine IPO durchgezogen. Ähm, ist jetzt also ein börsennotiertes Unternehmen. Und Withings, der europäische Hauptkonkurrent, französisches Startup, hat jetzt große Aktionen gestartet, dass sie einfach nur erst bei Withings, dann bei Fitbit einloggen und du kannst die ganzen Daten migrieren. Also genau das, was man eigentlich von Social Networks immer wollte, jetzt aber aus einer, aus einer kompetitiven Strategie heraus, wie können wir diese Daten wieder abgreifen, wird, glaube ich, Interessant zu beobachten, wie das weitergeht, denn der nächste Schlag ist natürlich, dass Fitbit das gleiche für Withings baut. Ähm, nur, dass Fitbit natürlich jetzt viel größere Angriffsfläche bietet, da sie ein börsennotiertes Unternehmen sind. Ähm, ich glaube, Fitbit und die gesamte Geschäftsstrategie äh, und wie das im Wearables-Markt aussieht und, und welche Geschäftsmodelle dahinter ähm, funktionieren, das verdient eigentlich eine eigene Schau, weil da gibt es relativ viel zu erklären. Die haben ja auch diese Partnerschaft mit IBM, jetzt noch tiefer mit Watson, muss ja anschauen, mit welchen amerikanischen Versicherern die zusammenarbeiten. Ich fand es nur interessant zu erwähnen, dass genau diese Datenportabilität, die wir so oft einfordern, jetzt aus reinen Wettbewerbserwägungen stattfindet und die Netzwerkeffekte dementsprechend nicht so stark sind, um das von vornherein irgendwie unsinnig zu machen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall interessant. Äh, Wettbewerb, ne? das ist, kann schon manchmal ganz, ganz <lacht> äh, sinnvoll sein.
1: Zeigt uns ja auch, dass über die, über die nicht ganz so niedrigen äh, Grenzkosten für, für ein, ein Onboarding in ein Netzwerk, ähm, und so ein Fitness-Tracker kostet immer noch Geld, äh, die Netzwerkeffekte, die wir aus der reinen Software-Welt kennen, nicht ganz so stark durchschlagen. Und das allein ist ja schon mal eine interessante Beobachtung mit, mit extremen Implikationen für Geschäftsstrategie.
0: Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, ähm, kommen wir für heute zum Ende. Wir haben hier auch ein bisschen, die Hörer werden das ja nicht mitbekommen, ich mache das dann, ich muss also wieso sowieso dann, ich schneide das dann alles zurecht. Aber wir haben ja so ein bisschen technische Probleme mit unserem Skype. Deswegen.
1: Ich glaube, die technischen Probleme kann man bei Skype einfach. <lacht> Technische Probleme und ein Skype, das ist eine Verdopplung, oder?
0: Die kann man einfach immer mitdenken. Geht, geht Hand in Hand, ja, genau. Ähm, genau. Nee, aber da würde ich sagen, da können wir das ja schon mal festhalten. Da können wir auf jeden Fall dann in der nächsten Ausgabe dann nochmal ausführlich darüber sprechen. Ähm, Fitbit, wie, wie du schon sagtest, also Börsengang hat man natürlich jetzt auch ein paar Zahlen bekommen und, und ein bisschen mehr Einblicke, äh, wie das, wie das da ähm, aussieht. Und da kann man auch da und auch an, an anderen Stellen nochmal ausführlich darüber sprechen, also sozusagen mal ein großes Web-Special machen. Zum Abschluss vielleicht noch kurz noch erwähnt, ich hatte es auch schon in, in, in der vernetzten Welt drin und du hast es ja auch nochmal reingepackt, Politico hat eine große Ausgabe gemacht zum Internet of Things, was Washington alles nicht weiß über das Internet der Dinge. Sehr viel geschrieben auf jeden Fall, was, was, was man, sich, wenn man sich, wenn man sich dafür interessiert, dass man sich anschauen kann.
1: Sehr regulatorisch getrieben. Na klar, ist Politikum, aber sehr interessant zu sehen, wie der klar. Diskurs langsam in der Politik ankommt. Betonung auf langsam.
0: Zwangsläufig muss ja, geht, geht, ja. Nicht, geht nicht anders.
1: Ja. Na gut, es war mir wie immer ein Fest. Gut, und da kommen wir zum Ende. Und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und dann hoffentlich auf bald.
1: Auf bald. Bis dahin. Ciao. Ciao.